0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger.
1: Ingo, Lena,
2: rate mal kurz, was ist das? Okay, ich zeige dir in die Kamera. Mein letzter oh, Weihnachtsmann, der letzte den ich Weihnachtsmann. esse. Okay, nicht der letzte, aber ich dachte so, weißt du, zum Abschluss des Jahres hier nochmal kurz äh, die letzten Weihnachtsgefühle hochkochen lassen. Ist doch ganz gut. Oder? Vollmilch oder
1: <lacht> was ist das für eine Sorte? Äh, äh,
2: ich weiß nicht, das ist ja auch wieder Werbung, ne? Gut, ja, Vollmilch mit...
1: Aus okay, der Einfach.
2: Nee, nee, aber mit einem Karamellgeschmack. Uh, Egal. Ich würde die Marke ich, jetzt nicht sagen? kennen. Nee, ich... Okay, es ist dein. Ich finds ganz lecker. Aber ich habe... Ähm,
1: genau, unbezahlt Werbung. hier. Unbezahlt.
2: <lacht> ähm, also ich habe es noch nie probiert. Also nicht, so, dass ich das jetzt zum dritten Mal esse. Zum ersten mhm. Mal. Und ähm, ich wollte dir nur noch mal sagen, ich bin noch nicht ganz so weit dass Weihnachten vorbei ist. Das ist, schon, äh, ist ja schon so die Zeit, die ich ganz gerne mag. Mehr. Also
1: ich werde den Weihnachtsbaum noch bis Mitte Januar stehen lassen.
2: Das, das ist doch
1: mal was. Ja. Und du, du hast... Einfach
2: wild. So bist du einfach.
1: Ja. Total. Ne? Ja. Ich glaube, also man könnte ihn auch mal das ganze Jahr einfach stehen lassen, wäre auch mal eine ja, Idee.
2: Klar, ich meine, jetzt wird er so nachhaltig bei dir ist. Ja. Total.
1: Eben, ja. Ne? Aber du hast okay. eine daimliche Weihnacht. <lacht> uh, <lacht> auf jeden Fall. Schön. Und
2: Ingo, wir machen ja heute so ein bisschen was, ähm, nochmal so ein paar Hard Facts. Also, wir gehen ein bisschen heute auf die Politik ein. Die, die politische aktuelle. Bescherung,
1: die uns gegeben wurde.
2: Genau, weil vielleicht ist es bei dem einen oder anderen von euch mal ein bisschen untergegangen. Ja, wir haben eine neue Regierung. Die Ampel. Ne? Also, die Ampel, genau. Ähm, <lacht> Rot, Gelb, Grün. Jetzt fahren äh, SPD, wir geschrieben. Grüne FDP. <lacht> Genau. Wir schauen uns nämlich heute mal den Koalitionsvertrag von eben SPD, Grünen und FDP an. Und das mit der How I Met My Money Brille. Genau. Also wir schauen uns das einfach mal sehr fokussiert an, auf Finanzen gemünzt. Und ne, von also vorne hinweg, natürlich können wir nicht auf alles eingehen. So, Aber wir haben uns ein paar Sachen so rausgepickt, einfach die wir spannend finden, die für uns spannend sein können, die für euch spannend sein können. Genau.
1: Ja, und auch, was ja auch ganz spannend ist, mal als kurze Randnotiz, äh, Olaf Scholz und sein Team, die sind ja auch sehr gerecht aufgeteilt. Acht Frauen, mhm. neun Männer gehören zum Kabinett. Ja, ja, Also da ist es doch schon mal eine schöne Aufteilung. hat mich auch
2: ganz ganz gefreut, muss ich sagen. Also ich finde also neun Frauen, wenn... Du, nein, ich höre jetzt auf. Ist schon ganz gut. Und <lacht> ähm, ja, genau. Und dieser Koalitionsvertrag, das ist ja, um das nochmal so, es klingt ja immer so, man, man hört das ja überall. Aber nur um das nochmal klar zu machen, das ist ja wie so ein für die so. Der, die Guidelines oder das Programm, das Arbeitsprogramm für die nächsten vier Jahre. Also das, was wir jetzt heute besprechen, ist jetzt nicht nur heute spannend, sondern wird auch in den nächsten Jahren. Dann auch wichtig sein.
1: Definitiv. Und vielleicht mal als kurzen Disclaimer. Weder du noch ich, Lena, gehören irgendeiner Partei an. Das heißt, alles, was wir hier sagen, ist befreit von einem Interessenskonflikt. <lacht> Könnte genau. man ja sonst auch denken. Ja, fangen wir doch mal ja. direkt an. Was ist denn so in puncto Finanzen mit, mit unserer HIM-Brille äh, denn so wichtig? Und äh, da ist das Thema Bildung an erster Stelle und darunter fällt auch der Punkt Mindestlohn. Und der Mindestlohn wird eben erhöht auf 12 Euro die Stunde. Das ist also schon mal eine schöne Neuerung an der Stelle. Dann mhm. wurde die Grenze für die Steuer, für die steuerpflichtigen, nee, sorry, für die steuerfreien und sozialversicherungsfreien Minijobs von 450 mhm. auf 520 Euro erhöht und die pauschale Grenze für die Minijobs auf 1600 Euro. Also da hat man die Möglichkeit, mehr in solchen Minijobs oder generell dazu zu verdienen, weil der Mindestlohn eben höher ist. Und sich eben so ein schönes Zubrot oder mehr mhm. Zubrot quasi hinzuverdienen zu können.
2: Genau. Und ich finde es ganz spannend. Ähm, BAföG kommt, kommt bei uns ja immer mal wieder hoch, das Thema. Mhm. Und das soll ziemlich, ähm, ja, doll überarbeitet werden. BAföG soll länger gezahlt werden und auch eben nicht mehr so abhängig sein von dem Einkommen der Eltern. Und es gibt eine neue Idee, mal sehen, ob sie umgesetzt wird oder wie genau. Aber diese neue Idee heißt Lebenschancen-BAföG. Das heißt, es soll lebenslanges Lernen ermöglichen. Also egal, ob man jetzt schon ein Studium hinter sich hat, eine Ausbildung soll eben auch für
1: später gelten. Das ist doch spannend. und Vor allem, ich finde auch dieses weniger abhängig vom Einkommen der Eltern. Wir hatten ja auch mal die Folge mit dem Kinderdepot. Und da war ja auch so ein Kontra, warum man es vielleicht nicht auf den Namen des Kindes laufen lassen sollte. Mhm, genau. Ähm, dann äh, je nachdem, wie abhängig das dann ist von den Eltern oder halt eben nicht, ähm, ja. ist es dann schon eine ganz gute Sache, glaube ich, in dem Bezug auch, dass man da dran arbeitet.
2: Ja, definitiv.
1: Ja, ja, und dann nächstes Thema. Auch super spannend, da das in Deutschland ja auch immer nicht so einfach ist. Und ich glaube auch im Hintergrund mit Migration ein super wichtiger Schritt, dass nämlich jeder und jede ein Anrecht, ein Anrecht auf einen Ausbildungsplatz bekommen soll mhm. und dass das Handwerk gefördert werden soll. Denn da merkt man doch immer mehr, dass gerade die im Handwerk befindlichen Betriebe Probleme haben, Ausbildungsplätze zu besetzen und hier will man eben auch fördern.
2: Mhm. Thema Steuern passt ja auch ganz gut zu Finanzen. Ähm, war, glaube ich, überraschenderweise eher so ein Thema, wo es halt eben nicht so die großen Änderungen gab. Also es ist jetzt nicht so, dass die Steuern jetzt total steigen oder sinken. Ähm, es gibt jetzt nicht so die Vermögenssteuer, mh, die vielleicht manche erwartet haben. Was es aber gibt, ist ein höherer, sparer Sparerfreibetrag und der soll 2023 auf 1.000 Euro erhöht werden und für Paare gilt es dann für
1: 2.000 Euro. Und das hat ja also auch die, direkt einen direkten Impact, mehr, ne?
2: Genau, auf unsere Rebalancing-Sache. Ne? Das heißt, genau. Das ist schon interessant. Das heißt, dann müssen wir nicht nur 801 Euro draufschreiben, sondern direkt 1.000. Das ist schon ganz cool. Ja, oder?
1: und vor allem auch a, dass diese Vermögenssteuer nicht gekommen ist und b, was ja auch immer noch diskutiert wurde ist eben, dass nicht pauschal die Abgeltungssteuer gilt von 25 Prozent mit diesem Freibetrag, mit diesem neuen, sondern äh, nach Einkommenssteuer hin versteuert wird. Und das kann dann auch mal schnell eben mehr als 25 Prozent sein. Und das wäre natürlich für alle, die mit 25 Prozent Steuern glücklich sind, eher negativ gewesen. Von daher ist es gerade für die, die mehr Geld ansparen wollen für die Altersvorsorge und auch müssen, gut, dass eben diese Änderung nicht gekommen ist und dass auch die Vermögensteuer nicht gekommen ist.
2: Mhm. Okay, dann erzählen wir mal, was passiert beim Thema Rente. Ja, ja.
1: Ähm, auch erstmal gar nicht so viel, äh, zumindest im ersten <lacht> Teil. Das gesetzliche Rentenniveau soll bei 48 Prozent stabil bleiben. Ja, und eben das Beitragsniveau soll die 20 Prozent nicht übersteigen. A ist natürlich die Stabilität in der Rente erstmal ein wichtiger Punkt. Viele denken ja, ja, sie müsste ja eigentlich sinken. Ich habe nichts mehr von der gesetzlichen Rente zu erwarten. Das ist also der eine Punkt. Und das Thema Beitragsniveau ist natürlich auch grundsätzlich ein wichtiges Thema, dass das nicht zu so hoch wird, weil man sonst Attraktivität verliert bei den Arbeitsplätzen. Also, wenn ich als Arbeitgeber viele Abgaben zahlen muss für meine Arbeitnehmer, dann ist es vielleicht im Ausland attraktiver für mich, einen Standort aufzumachen. Und da ist es dann dementsprechend auch sehr gut, dass eben nicht versucht wird, über einen höheren Beitrag die gesetzliche Rente zu finanzieren, sondern eben über andere Dinge. Mhm. Dann ein ganz wichtiger Punkt. Selbstständige sollen dazu gebracht werden, etwas für die eigene Rente zu tun, indem sie ihre Altersvorsorge nachweisen müssen, weil man eben über Studien festgestellt hat, dass Altersvorsorge bei Selbstständigen doch eher vernachlässigt wird und man das immer auf die lange Bank schiebt und so soll man sich entweder gesetzlich versichern mhm. oder eine sogenannte Basis- bzw. Rürup-Vorsorge nachweisen können, Aber also also im Prinzip steht drin, sie soll insolvenz- und fändungssicher sein und oberhalb der Grundsicherung. Und für genau sowas kommt eine sogenannte Basis- oder rürup vorsorge in Frage. Gut, dass wir
2: bald Altersvorsorge machen. Es ist das neue Jahr. Ihr könnt euch schon freuen. Dann versteht ihr auch was es damit genau auf sich hat.
1: Genau, und worauf man vor allem auch achten muss. Denn wenn man also wenn man dazu natürlich verpflichtet wird, geht es natürlich darum abzuwägen, was sind denn die Vorteile der gesetzlichen Rentenversicherung, aber auch die Nachteile. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Rürup-Vorsorge. Und man kann sich natürlich auch vorstellen, dass das für jede Bank und für jeden Finanzvertrieb und für jeden Vermittler da draußen ein gefundenes Fressen ist, dass sich jetzt vielleicht demnächst jeder versichern muss. Und dann ist es natürlich wichtig für die, die sich versichern müssen, zu wissen, worauf muss ich denn achten, wenn ich so eine ja. Versicherung abschließe. Mhm, so Dann geht es noch so ein bisschen um die Rentner. Und mhm. zwar ähm, versucht man eben da bei den Renten eine Doppelbesteuerung zu vermeiden. Das bedeutet, die Steuern für Rentner sollen langsamer steigen. Und man soll auch ab 2023 die kompletten Einzahlungen in die Rentenversicherung von der Steuer absetzen können. Dagegen steigt dann aber eben der steuerpflichtige Anteil der Rente für künftige, für künftige Rentner aber, wie gerade eben gesagt, langsamer als bisher.
2: Mhm. Das nächste Thema, was wir uns ja so vorgenommen haben, haben wir einfach mal so Absicherung Absicherung genannt. Mhm. Ähm, genau, da ist es auch für Selbstständige, finde ich natürlich immer ganz spannend, muss ich ja zugeben. <lacht> ähm, ja genau, da gibt es auf jeden Fall was und zwar die Selbstständigen, die so in finanzielle Nöte geraten, die sollen Hilfe bekommen, ähm, ohne dass jetzt einfach direkt die Altersvorsorge da irgendwie angegriffen werden muss. Mhm. Und das hat ja auch schon die Corona-Pandemie ganz gut gezeigt. Also ich habe mich da... Schon ganz gut gesehen gefühlt in Deutschland, dass man auf jeden Fall viel auch über solo Selbstständiger auch nachdenkt. Das fand ich ganz cool. Mhm. Ansonsten, ich glaube, das haben viele von euch schon mitbekommen. Das stand echt in vielen irgendwie Schlagzeilen drin. Hartz IV. Hartz IV gibt es nicht mehr, Ingo. Kein Hartz mehr. Mich, nee, ja. also müssen neue <lacht> Wörter für gefunden werden. Und zwar wird es jetzt Bürgergeld heißen. So, man denkt jetzt, krass, was ist das, Bürgergeld? Aber gut, es gibt erstmal keine höheren Sätze oder zumindest nur minimal. Also zum ersten, ersten äh, gibt es irgendwie weniger als ein Prozent irgendwie plus. Aber naja, ist glaube ich nicht so der Rede wert. Und im Deutschland von Kultur wurde zum Beispiel der Armutsforscher Christoph Butterwege interviewt. Das fand ich ganz spannend, dass er gesagt hat, okay, wenn jetzt irgendwie die Preissteigerungen von vier bis fünf Prozent, so kommen, dann sieht er auf jeden Fall das Problem, dass die Arm 2022 eben noch ärmer werden.
1: Ja, das genau. kann auf jeden Fall kommen.
2: Ja, es gibt aber auch positive Sachen am Bürgergeld, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Und zwar sollen so ein paar Bedingungen verändert werden. Und zwar sollen wir so einen vereinfachten Zugang zur Sozialhilfe zu bekommen. In den ersten zwei Jahren sollen also keine Vermögensvermögensprüfung stattfinden. Und es ist auch nicht so, dass man irgendwie sagt, okay, man bekommt Bürgergeld, deswegen muss ich sofort aus meiner Wohnung raus und muss eine günstigere Wohnung kriegen. Das gibt es eben auch nicht. Und wenn man Wohngeld bezieht, dann gibt es da auch gute Nachrichten. Diese werden leicht erhöht. Stichwort Heizkostenzuschuss. Genau. Und für alle unter euch, die Kinder haben, ich glaube, ihr wisst es besser als ich. Die Kleinen werden schon manchmal krank und dann ist es ja, was macht man dann? Das ist bisher aber so, dass man äh, zehn Tage äh, Kinderkrankengeld ausgezahlt bekommen hat. Jetzt sollen es 15 Tage pro Kind und Elternteil werden. Das bedeutet, wenn man alleinerziehend ist, sind es dann Doppelt so viele, was
1: ja auch ganz cool ist. Spannende Neuerungen auf jeden Fall, gerade dann für Geringverdiener und Familien. Kommen wir, denke ich, aber zum spannendsten Thema, was ja auch in aller Munde war, das Thema Klimaschutz.
2: Mhm. Wurde ja auch ist auch so das wichtigste Thema, oder? Ja. So generell auch im, im Vertrag, würde ich ja, sagen. Das
1: wurde ja vorher, glaube ich, in der Wahl auch ja. propagiert und ich meine... So hat man das ja auch im Wahlergebnis dann gesehen und da gibt es eben da auch spannende Neuerungen. Einmal das Stichwort EEG-Umlage, also die fällt weg, sprich die Umlage für Wind- und Solarenergie auf dem Strompreis sinkt um 2,8 Cent pro Stunde und bis 2023 sollen dann eben auch die restlichen 3,7 Cent wegfallen. Also Wind- und Solarenergie wird dementsprechend gefördert und die Kosten werden auf alle Steuerzahler verteilt. Und das ist dann eben besonders vorteilhaft für Personen mit geringem Einkommen. Die werden da entlastet. Mhm. Ein weiter wichtiger Punkt war dann auch noch, dass CO2-Abgaben für den Klimaschutz eingeführt werden. Das heißt erstmal, dass die Energiekosten steigen werden. Aber wenn man eben weniger Energie verbraucht und so das Klima zumindest etwas schont, dann mhm. soll das eben auch belohnt werden mit einem ausgezahlten Klimageld. Und das gibt es dann zum Beispiel auch schon in der Schweiz und da auch sehr erfolgreich.
2: Ja, ich bin mal gespannt, wie das dann in der Praxis aussieht. Ja, was ich super ähm, spannend finde grundsätzlich ist, dass eben Wirtschaft und Klimaschutz mehr verzahnt werden sollen. Also es war halt so, dass uns ähm, davor so die Aufgabe so von Svenja Schulze, also der Bundesumweltministerin, war, dass sie eben Klimaschutzpolitik betreibt. Und mhm. jetzt gibt es ein ganz neues Ministerium und das setzt sich eben aus Wirtschafts- und Klimaschutz zusammen. Und das wird jetzt von Robert Habeck geleitet. Und im Vertrag steht, dass ähm, Habecks Aufgabe die Transformation der Wirtschaft zur Klimaneutralität ist.
1: So, da wissen wir da auch Bescheid, oder? Ja, auf jeden <lacht> Fall gut. gut, dass es ja. eingeführt wurde.
2: Ja, aber Ingo, wie war es jetzt für dich? Ich meine, wir haben jetzt wirklich ein paar Sachen rausgepickt. Der Vertrag ist 177 Seiten lang. Ihr könnt ihn gerne lesen. Wir verlinken ihn auch super gerne in den Show Notes. Ähm, hättest du dir irgendwas gewünscht jetzt mit Blick auf Finanzen?
1: Ja, also es gibt einen Punkt, der uns sehr direkt betroffen hätte.
2: Uns und beide? Ja,
1: uns beide, ja. Ähm. Eis, Eis beteure. Die Eiskugelumlage. umlage ja. <lacht> ähm, Nee, und zwar die Honorarberatung. Und ähm, vielleicht hat der eine oder andere es auch vorher schon mal gelesen, es kursiert in so Gerüchte auf Basis eben, dass er mit Politikern gerade von SPD und Grünen gesprochen hat, dass eben Provisionsberatung verboten werden soll, dass sie gedeckelt werden soll oder dass zumindest Banken nicht mehr auf Provisionen arbeiten sollen, weil man eben dann da halt die Interessenskonflikte vermutet und so kursierte es wirklich doch schon zwei, drei Monate vorher, nach, ähm, eben nach der Wahl direkt, dass, dass sowas kommen würde und man hat auch, also Banken haben schon das Zittern gehabt, dass sowas tatsächlich kommt und mhm. leider findet man im Koalitionsvertrag eben davon gar nichts wieder, weder das Provisionen ähm, sagen wir mal eingeschränkt werden soll, gedeckelt werden soll oder dass die Honorarberatung gestärkt werden soll. Man kann nur vermuten, woran es liegt. Aber seit jeher, wenn es um dieses Thema geht, sind ist die Banken, Versicherungs- und ähm, Beraterlobby doch sehr stark aktiv und aus meiner Sicht muss ich sagen, leider für den Verbraucher, denn ähm, man versucht natürlich auch an Rententhemen mit dem Rentenniveau was zu machen. Aber eigentlich müsste man auch an genau dieser Stelle etwas machen. Denn wenn man eben genau darüber sich Gedanken macht, dass man so eine Pflichtversicherung für, für Selbstständige einführt, dann müsste man eben auch eine, eine Lösung haben, damit gerade die, die eigentlich ja wenig einzahlen, möglichst effektiv sparen. Und dass ist eben die Honorarberatung und leider nicht äh, das quasi dadurch dann so, 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 so künstliche Absatzthemen geschaffen werden, ohne dass man eben die Honorarberatung bzw. die Provisionsberatung da weiter reguliert oder andersrum eben die Honorarberatung fördert. Das fand ich da sehr schade, denn gerade von SPD und Grünen hätte ich mir das eigentlich erhofft, dass sie es da durchsetzen können. Aber warten wir mal ab, was da noch so kommt. Okay. Gibt es denn bei dir irgendwas, also, Lena, was dir noch so einfällt?
2: Nee, ich fand das einfach Also wirklich das Spannendste, war wirklich das Wirtschaft- und klimaschutz ähm dass das eben mehr zusammengeworfen wird, was ich total sinnvoll finde das hat mich gefreut. Schön. Ja. So ja. soll es doch sein. <lacht> so, Ingo, ich würde mal sagen, heute, Mani mandi wir haben jetzt noch die Woche, um so ein bisschen Reflexionsarbeit zu machen und dann kommt das neue Jahr.
1: So ist es. Bist du genau. aufgeregt?
2: Ich bin immer so ein bisschen aufgeregt.
1: <lacht> Dieses okay. Jahr bin ich eigentlich ganz entspannt, weil man kennt es ja viel, zu Hause zu sein und äh, man verbringt ja wieder die Zeit mit Freunden in dem Umfang, in dem man es denn darf. Von daher freue ich mich aufs neue Jahr, bin aber auch total dankbar fürs alte Jahr, auch dankbar für unseren Podcast und freue mich auf das, was kommt.
2: Darauf freue ich mich auch. Ja, ich ähm, mache trotzdem was, was man vielleicht nicht machen sollte. Ich reise kurz nochmal wohin <lacht> und zwar nach Rom. Uh. Aber da sind die La also Auflagen jetzt schwierig, nach Italien zu kommen. Also, ne? Impfung und Tests und so und wenn ich das alles habe, dann, dann kann ich da Ab den 30. Geburtstag Italien von einer Freundin ja. feiern. Das wird, glaube ich, ganz schön. In einer richtig italienischen Familie. Ich hoffe, ich kriege da so richtig leckere Sachen vorgesehen.
1: Ah, das schlimme Mäulchen, Lena.
2: Genau, dass es nicht nur Schokolade gibt, sondern ein bisschen Pasta auch. Für ja,
1: bestimmt, bestimmt. Also wenn es das nicht gibt bei einer italienischen Familie, dann weiß ich auch nicht. Und Eis vielleicht, Lena. Gelato.
2: Genau, das hoffe ich mal. Ich werde dir berichten und <lacht> euch auch. Auf jeden Fall euch allen einen guten Rutsch, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, wir freuen uns auf euch nächstes Jahr und das mit euch
1: durchzustarten. Allen einen guten Rutsch und bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Ciao. Danke, dass
0: du zugehört hast und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money bist. Wir hoffen, dir diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcast.